1: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, son las 8 de la noche con 8 minutos Nos encontramos en la Ciudad de México, en... <ríe> Dice Wookie que no me escucha, espérame Wookie Espérame, sí, puso puso carita triste Hola Wookie, ¿cómo estás? Hola, hola <ríe> Muy bien, muy bien, ok, ahora Wookie ya, ya, ya estamos ahora
2: sí después de como dos horas y media de conectar to... No, no, pero... Sí, sí costó, pero ya nos escuchamos bien.
1: Ya nos escuchamos, efectivamente. Ahí está Wookiee. Lo que pasa es que, miren, yo estoy viendo a Wookiee por una pantalla de Zoom y estaba poniendo carita triste de, yo no estoy escuchando nada. Ay, bueno, lo siento mucho, <risa> pero ahí estamos ya, amigos. Y como les decía, son las 8 de la noche, con 8 minutos. Estamos en la Ciudad de México. El día de hoy es 24 de abril del año 2021, seguimos en la pandemia y seguimos con este Retroish primaveral, sí, así es, este es el quinto Retroish de esta temporada, nos da muchísimo gusto que estén aquí conectados en vivo, ya sabemos que este es un programa que se escucha mucho más on demand, entonces le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Spotify, que nos están escuchando en Apple Podcast, en SoundCloud, a través de la red de el hype en toda la República Centroamérica y Sudamérica. Ahí lo tienen, esto es Retroish, el programa que se trata de poner música viejita, ¿qué califica como música viejita? Música que tenga por lo menos 10 años ya de haber salido, esa es la regla en Retroish, ok, eso ustedes ya lo saben y si no lo saben ahorita se lo acabamos de decir, ok este podcast, como les decía, es parte del Hype. Visiten elhype.com, visitan también patreon.com diagonal el hype Y pues, el día de hoy tenemos a uno de los fundadores de nuestro proyecto El Hype. Eh, ustedes lo conocen, es el hombre del bozarrón, el hombre de la... <risa> ya iba a decir una vulgaridad, pero... Ustedes saben que Retroish es más bohemio, es más bohemio, entonces realmente aquí, aquí no se dan las vulgaridades, pero ustedes lo conocen, es Wookie Williams. Hola Wookie, ¿cómo estás? Hola Rui, gracias por la, la invitación, que siento que un poco fue autoimpuesta porque yo te escribí y te dije, oye, invítame a Retroish, ándale. Claro, claro, pero... Pues mira, me, me, me pareció una buena iniciativa porque Retroish es tu casa, Wookie. Eso ya <risa> puedes venir cuando quieras. Tu casa, tu canal. Es tu canal. Pero además, eh, pues, es algo, es algo diferente porque normalmente Retroish se trata pues de leer los comentarios de las personas que nos están acompañando ahorita en mixler.com, Diagonal el Hype en el en el chat. Eh, y que nos cuentan sus historias, que nos ponen corazoncitos y la música les gusta. Y entonces vamos intercalando entre mi monólogo y los comentarios de las personas en el chat. Entonces, la verdad es Es, es, muy, es muy agradable poder estar interactuando con otro ser humano.
2: No, pues, y, y además es como por una. Eh, o sea, yo, yo encantado de venir cuando sea, pero esta semana pues ocurrió algo que, que me hizo. Pensar que sería una buena idea armar un retroish eh, al respecto Porque eh, en, en la semana eh, falleció Jim Steinman que, que para los que no sepan quién es Jim Steinman eh, Estaremos hablando de las canciones que escribió Que seguramente todos conocen claro. De Jim Steinman Y, y es, la, es la figura artística musical más importante de mi vida o sea, suena, suena hipérbole y suena así como a una cosa eh, eh, como muy jalada que lo diga, pero después de mucho pensarlo, la figura de Jim Steinman y lo que significó en mi vida es de las personas más importantes, eh, eh, o sea, ha tenido una influencia sobre mí mucho más grande que la de
3: prácticamente así mi papá, ¿no? <ríe> es, una muy, es una cosa muy rara,
2: pero es, es cierta, entonces... Eh, en la semana falleció y pues como que necesitaba yo desahogarme y contarle historias a alguien que, 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 que a lo mejor pues no es como que, ah, pues sí, me importan mucho las historias de, de Wookiee, pero quería yo contárselas a alguien, entonces por eso te escribí, te dije, oye, invítame, platiquemos, eh, yo sé que a ti también te gusta Meatloaf, o sea... También creciste un poco con, con esa onda de ese rock claro. y, y las portadas de esos discos y cosas por el estilo. Entonces pensé que Retroish era un gran lugar para venir a platicar de eso.
1: Estás, estás en el foro perfecto, Wookie. La verdad es que este es un buen lugar porque aquí hablamos de cosas de nostalgia. También hablamos de cosas que están sucediendo en el momento, pero nos gusta conectarlas con, con el pasado. Y pues aquí vamos, vamos, vamos a hacer un viaje... Ah, cuando Wookiee tenía la cara llena de granos y era un adolescente. <risa> ah, ah, también cuando viajó en Europa y conoció a ciertas personas que tenían que, que ver con Jim Steinman. Eh, no, no, nos, no, nos va a contar un poco de pues qué lo inspira qué le gusta de, de la música de James Tyman, vamos a escuchar a Meat Love, vamos a escuchar a Bonnie Tyler a Sisters of Mercy, tenemos pocas canciones en la playlist de esta noche eso sí, les, les adelanto y la razón es que son canciones muy largas ¿no? <ríe> 11 minutos. <risa> no, no, eso es una exageración. Tampoco duran 11 minutos, pero sí, mínimo cada canción mira, dura 6 6.30. Mira,
2: hay, hay canciones de Jinx. La versión original de I Would Do Anything for Love, que es una de las canciones pues, más conocidas de <risa> este güey, dura 12 minutos, la versión original. Wow. O sea, sí, es una cosa así de, de locura, pero, pero bueno, no vamos a poder poner tantas. También escogí un par de canciones, eh, por ejemplo, The de Sisters of Mercy. Por, por lo menos es una canción que dura un poquito menos y como que con eso tenemos un poquito más de
1: espacio para jugar. Con eso con eso nos, nos vamos balanceando entonces. Ok, amigos, la primera canción que escuchamos en este Retroish, eh, seguramente reconocieron la voz, fue David Bowie. Es una, es una canción que se llama Bring Me the Disco King. Es una canción que él escribió a principios de los 90, pero apareció hasta el álbum Reality del año 2003. Eh, y, y es, es una canción de jazz la razón por la que, por la, que la tenemos aquí es porque hace, hace una, una mención a, a, los, a los murciélagos eh, salidos del infierno es, y es, es, muy, es muy curioso la, la letra al principio dice me prometiste que el final sería claro me avisarías cuando fuera el momento no me dejes saber cuando abres la puerta Apuñálame en la oscuridad déjame desaparecer recuerdos que revolotean como murciélagos salidos del infierno te apuñalan desde las agujas de la ciudad. Y es, wow. es, es lo más Jim Steinman que pude encontrar
3: de David Bowie. <risa> no, estaba o súper sea, elegante además y, y como
2: hasta cierto punto minimalista comparado con lo que hacía Jim Steinman, pero la letra es muy Jim Steinman, o sea, los temas de la oscuridad eh, todo eso es, es muy Jim Steinman.
1: To, no. to, to, totalmente, totalmente Y aparte dura como 11 minutos <risa> Entonces Así
3: que le va bien.
1: Eso, eso, eso va muy bien Oigan, eh, bueno, gracias dejen, dejen sus saludos en el chat, ahorita los vamos a leer eh, Dejen comentarios Si conocen la música de Jim Steinman de Meat Love, por, Pues tienen alguna historia Por favor, compartanla con, con el público Si no, pues están en el momento Perfecto para conocerla Porque ya sabemos que también Retroish lo escuchan per, eh, Personas demasiado jóvenes Jóvenes que a lo mejor van a decir, ay, qué es esto <risa> de viejitos, pero no importa, de eso, de eso se trata. Y bueno, Wookie, vamos a pasar a la primera canción de este Retroish, el número 5 de la primavera 2021 y esta canción es del primer disco de Meat love ¿cierto? Que es Battle of Hell, ¿no? Del primer
2: disco de Meatloaf, efectivamente de 1977 y fue la primera canción que yo escuché de Meatloaf en mi vida.
1: La primeritititita
2: La primerititita Y la, la, y la escuché en, yo, yo, tenía, yo no tenía cablevisión Porque donde yo vivía no llegaba a cablevisión eh, Así como a finales de los 80 Y esas cosas Entonces cuando multivisión era algo Y era este como proveedor de cable Tenían unas cápsulas editoriales Muy chidas Que ponían canciones Y explicaban un poco La canción y el contexto histórico en el que salían, por ejemplo, de David Bowie, me acuerdo mucho que en esas cápsulas tenían Young Americans mm. y explicaban un poco de cuándo había salido Young Americans y quién era David Bowie y tal. Y de repente un día en una de esas cápsulas, que era de muchos artistas y tal, no sé quién las curaba, pero hizo un muy buen trabajo porque de repente salieron los primeros acordes de Paradise by the Dashboard Light y dije, ¿qué rayos es esto?, y me enganchó o sea eh, empecé, a escuchar, empecé a buscar los discos dije qué es esto qué es este rock and roll eh, okay. épico que, 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 que nunca había escuchado antes y me voló la cabeza por completo
1: y, y además una... y además es una canción como que nunca que, como que no se acaba no la primera vez que la escuchas o sea tiene tres actos la canción no y, 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 y como que es eh, es es una canción bueno, yo siempre he pensado que es una canción como sobre alguien que va a perder la virginidad, ¿no?
2: Sí, de, es, es, es el completamente, no puede ser más explícita en como su encuentro sexual, de contar la historia de dos eh, chicos que tienen apenas 17 años y, y que están enfrascados en, en un faje increíble y que están a punto de perder la virginidad y qué es lo que sucede, ¿no? Y, y, y las promesas que se hacen en el calor del momento y cómo todo se va al carajo.
3: <risa>
2: y, y, y es una canción que además tiene ahí un, un interludio de, 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 de béisbol que, que narró el, o sea, la, la persona que era la voz de los Yankees de Nueva York narró esa, wow. ese fragmento. Eh, y, y cuando iban a pichar el disco así, cuando iban... Iba Mitloof con Ellen Foley, que era, era su novia en ese momento y era como la cantante que, que grabó esa canción en el disco. Iba Jim Steinman con un piano, iban a las disqueras... Y hacían todo el acto. O sea, Jim estaba tocando el piano y Mitlos cantaba y de repente a la mitad se ponían a fajar. Y en ese momento así decían, ¡Lárguense de mi oficina! Y los sacaban así a la chingada. Entonces tardaron como dos años en conseguir un contrato discográfico porque esta era la canción que presentaba y pues evidentemente era una cosa así super atascada que, que nadie entendía, ¿no?
0: Qué, qué,
1: ¡Qué increíble! Pues vamos a escucharla, Wookie. Preséntala, por favor.
2: Pues esta... Es eh, la primera canción que yo escuché de Jim Steinman en mi vida, un sencillo del disco *Barrel of Hell* de 1977 en voz de Meatloaf. Esto es *Paradise by the Dashboard Light*.
1: Ser un poco bruscos, porque saben que estoy como pulpo, moviéndome por todos lados, apretando botones, y no sé ni qué chingados hacer. Ah, sí, pobre Wookie, ya me, ya me dijo, cabrón, prende tu micrófono. Ahí, está, ahí, ahí estoy, Wookie, ahí estoy Sí, sí, para, para, para que me escuche Yo sé que ustedes sí me escuchaban, pero Wookie no me escuchaba Y es lo que les digo, estoy como pulpo, o sea, estoy así Moviéndole para todos lados No, no, es, está cabrón Espero que ustedes lleguen a mi edad Con esta coordinación motriz ¿eh? Y puedan apretar muchos botones Miren, es, es, eso que escuchamos fue Paradise by the Dashboard Light Del, del primer disco de Meatloaf Yo recuerdo, este es un disco que estuvo siempre en, en, O sea, desde que tengo memoria Estaba en mi casa, mi hermano tenía 11 años cuando cuando, cuando salió este disco Y yo supongo Que Igual y no, o sea, no, no lo obtuvo Él cuan, eh, cuando salió el disco Pero, a, no sé, a lo mejor a principios de los 80 Porque me acuerdo muy bien que teníamos Bueno, teníamos, ¿no? Eh, este disco y Dead, y Dead Ringer Era No sé si era Dead Ringer o era Dead Ringer for Love Así se llamaba o...
2: Sí, el disco se llama Dead Ringer y la canción que era el sencillo que cantaba con llamado The Ringer for Love. The
1: Dringer for Love, okay, sí, y me acuerdo de los dos discos que eran, pues eran, eran como unas, eran como piezas intocables en mi casa, porque era las portadas eran increíbles, ¿no? Tenían esta, este arte como, como pues, como, como, muy de la época de fines de los 70, eh, tipo Frank Fraceta, Boris Vallejo, ¿no? Sí, de heavy
2: metal, ¿no? de la revista. Eran de Richard Corbin, las portadas.
1: Que es, que es un güey como súper legendario justamente de, de la revista Heavy Metal, ¿no? Un gran ilustrador. Sí, sí, sí. Mm. Entonces tenía, la estética era completamente, eh, o sea, mid -low, la tipografía que usaban, como toda
2: gótica, eh, todo el, el tipo así, todo mamado sin camisa y con la motocicleta. Todo venudo. ¿no? O sea, eran los clichés de todo lo que era así como el, el, el rock pesado.
1: Sí, claro, claro. Y, y, y luego las, la, las motos tenían como, pues como cabezas de calacas demoníacas, ¿no? <ríe> Por todos lados. <ríe> o sea, no sé, no, 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 sé dónde está la estética ahí, pero, pero tiene una estética. Es muy, es una cosa muy, es una cosa muy cagada. Oigan, eh eh, un, un gran saludo a todas las personas que están ahorita en el en el chat en Mixler que nos están acompañando en vivo eh, tenemos a Merlina Haymoon quien ha estado esta temporada la temporada pasada también estuvo estuvo muy muy al pendiente hola hola Merlina de los de las transmisiones de Retroish Jesús Tapia también anda por ahí, eh, Choromac, Choromac siempre, siempre tenemos, mira Wookie, tú no, tú no sabes esto, pero siempre tenemos una, una petición de Choromac, que es, un, que, es, que es un oyente que se encuentra en Veracruz y que, y que tiene, pues, des, o sea, desde el año pasado trae, trae un super romance ¿eh? con Sara, entonces siempre está pidiendo un saludo para Sara y dice aquí, eh, puedes mandar un saludo a Sara Dile que, le quiero, que la quiero mucho, que le mando un beso y que cada día me sorprende más y más. Es impresionante saber el por qué se tarda en el baño, ya que ella está en el nivel 3.942 del juego Candy Crush. Te quiero, Sara. Muy bien. Wow. Están Estos saludos to, todas las semanas cambian y es, es, es muy chingón. Eh,
2: sí, hay otro, hay otro por acá de, de Alejandra Rojas
1: 20. A ver, a ver, échatelo.
2: Que, que quiere que le, que le mandemos un saludo a Víctor Patch. Eh, y dice que seguramente se pondrá muy feliz al escucharlo. Así que, saludos Víctor Patch. De parte nuestra y de Alejandra.
1: No, pues qué, qué, qué chingón, ¿eh? Qué chingón, eh, Alejandra. Eres eres una persona íntegra por andarle pidiendo saludos a Víctor Patch. <ríe> y dice Jesús Tapia, Bruce Springsteen llora en este momento. O sea, fue, fue cuando dijiste que, pues, que Jim Steinman es... Es como, tu, es como tu, tu torre en la vida.
2: Sí, la verdad es que y lo que. Vamos, el, el punto ahí donde se encuentran es que una vez que tuve el disco de Meat Loaf y que leía yo las letras obsesivamente y que veía yo los, los créditos de todo mundo. Encontré que la persona que tocaba el piano en la producción era Roy Beaton Y el baterista uh -huh. era Max Weinberg Ambos miembros de la E Street Band right. Entonces, en ese momento, yo la verdad es que a Bruce Springsteen lo tenía en la cabeza Como esta figura mega yankee Que era como de que, ah, pues yo no conecto con sus canciones Pues la verdad es que ni lo conozco bien Y pues nomás era Born in the USA como... Eh, se me hacía como una cosa como entre Ted Nugent, ya sabes, como que no sí. me... Billy Squire, como que no le entendía yo bien. Y después de que vi que los dos miembros de su banda tocaban en este disco, fue que me interesé más en Bruce Springsteen y lo empecé a escuchar más. Así que incluso un poco de rebote, eso le debo también a
3: este disco de Midlove No mames. El fanatismo
2: por, por Bruce
1: Springsteen. Está muy cabrón, está muy cabrón eso. Giancarlo Floriano dice, ¿podrías Wookie mandar un saludo a Tania para que conozca tu bozarrón? Hola,
3: Tania. Este es <ríe> mi bozarrón. Seas es mamón. <ríe> sí. ¡Hola!
0: Oigan.
1: ¡Hola, Tania! No, no, no. eso no es Wookie, eso no es Wookie. Oigan, y, y bueno, eh, después es, es muy curioso lo que cuenta Wookie como... Eh, Meet Love y su novia y Jim Steinman iban a, iban pues a pichar, ¿no? a ofrecer su, eh, su, su disco a las disqueras y el disco terminó convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de toda la historia, creo que muchos años estuvo por lo menos en el top 5, por lo menos, ¿no? Eh, vendió arriba de 40 millones de copias O sea, estaba al nivel de, de Back in Black, de Thriller de, de, El de los Eagles O sea, no mames y,
2: y que es un disco que además la crítica lo hizo pedazos cuando salió. O sea, la gente ridiculizaba todo, eh, todo era completamente eh, over the top, ¿no? Y, incluso Meatloaf, también. Yo cuando vi la figura de Meatloaf, que era este tipo gordo, gigantesco, con el pelo largo su cara de maníaco, vestido en una camisa como para un este toxido de los 70, como con garigoles. Eh, al frente y un pañuelo rojo, y yo decía, ¿qué es esto? Nunca había visto una cosa así. Eh, creo que, que, que la gente se lo tomó un poco como una broma, de alguna manera, pero esto, a, a Jim Steinman esto en realidad como que ni siquiera le, le, le importaba. O sea, él nunca aceptó que las críticas a sus discos seguramente le dolía, pero nunca aceptó así como decía, no, no me importa. La verdad es que lo más padre del rock es la parte ridícula. Eso es lo que más me gusta y es la uh -huh. parte más ridícula del rock. O sea, si le quitas lo ridículo al rock, pues te queda algo como el blues, que pues es muy triste. El rock tiene que ser ridículo y él lo llevó a, hacia el, a lo, lo último que se podía de ridiculez, ¿no? Y era parte de su, de su onda. Y el disco, me acuerdo mucho que en la revista Q, la, la gran revista Q, cuando en mediados de la década de los 2000 sacaron un, un número especial de... Top 100 placeres culpables. Y el número uno era el disco para of Hell de Mitlof No, mami. no Que para mucha gente era Pues un placer culpable porque era una cosa ridícula de, de canciones que era como de, ¿qué es esto? O sea, no como que no ibas a impresionar a nadie con tus canciones de 10 <risa> minutos de payasadas. Eh, y super cursis, no, además. Super cursis, porque sí. además las, las canciones hay una canción que se llama For Crying Out Loud que Meat dice que él está dispuesto a debatir con quien sea, que esa es la mejor canción de amor de la historia y que no le importa nada
3: y que él, que, que le den argumentos
2: y él tiene todos para rebatirlos. Es muy, es muy ridículo. Tiene otra canción que se llama Heaven Can Wait en ese mismo disco. Sí. Hay una que se llama Two Out of Three Ain't Bad, que es una canción que fue fue básicamente esa canción fue la que mandó a la fama a Meat porque eh, estuvo en Saturday Night Live en 1978 uh -huh. y cantó esa canción okay. y la gente se volvió loca, o sea, dijo qué sé? esto es increíble, hay una canción de Elvis Presley, de quien Jim Steinman era muy fan que se llama I want you, I love you, I need you uh -huh. y como que él pensó y si nomás fueran dos de esas tres <risas> y pues la canción dice I, I want you, I need you eh, y después dice, there ain't no way I'm ever gonna love you, o sea, pero no te preocupes, dos de tres no está tan mal. Es muy cabrón. Eso fue una cosa muy ridícula y, y le trajo, esa fue la canción que en realidad le dio como que el impulso a la fama a, a Meat Loaf y al disco Bar of Hell.
1: Ok, ok. Y además, bueno, Jim, Jim Steinman pues era, era, era un tipo muy teatral. Eh, seguramente después vamos a hablar un poco más de esto Pero no, nos vamos a mover hacia la película Streets of Fire Que es una película de 1984 Allí pues ya estaba bastante establecido Tanto Jim Steinman como, como Meet love Y en, en esta película que se, se vendía en los, en los carteles Aquí por ejemplo pues yo ya tenía 11 años Me acuerdo perfecto de la película decían los carteles que era una fábula de rock and roll. Ajá. Y,
2: y la portada era un tipo igual en una motocicleta con la chava abrazándolo. Y él traía una escopeta en la mano, ¿no?
1: Creo. Era una mamada, sí. Él era un güey que se llamaba Michael Paré. Que en mi casa le decíamos Michael Pure obviamente. Y la, 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 la chica, que es, es una cantante... Que, que secuestra una banda de motociclistas como de la década como de greasers, como de la década de los 50.
2: Es como de West Side Story pero con rock and
1: roll, ¿no? Pe pe pesadón. Pe ajá, pero, co pero como con este rock and roll como de como de Jim Steinman que era como, como muy lírico y como ya saben con estas canciones de 25 minutos y y el, y el, y el, y el malo era este William Dafoe. William Dafoe. Sí. Que, que es, es, un, es, es, un, es un gran villano y entonces pues básicamente la película se trata de cómo el, el, el chico guapo rescata a la, a la chica en peligro. Es una mamá. Es una mamá, porque
2: a no el chico guapo atormentado por su pasado, ¿no? Y entonces, ah,
1: claro, eh. claro. Y bueno, no, no hemos mencionado que ella es Diane Lane, que fue Ajá. una de sus primeras películas. Diane Lane ya había aparecido... En, en una película de Francis Ford Coppola Que se llamaba eh, The Outsiders No sé si, no sé si la recuerdas ella, No me acuerdo de ella ahí, pero... Ella estuvo en ese en ese elenco También que es puro güey Que después se volvió súper famoso En los 80 Y, y ella pues Está súper bonita en esa película ¿No? Diane Lane Sí ella es la, la atracción principal,
2: como del club donde todo sucede. Y su banda se llama Ellen and the Attackers, según recuerdo.
1: Ellen and the Attackers, sí, porque ella se llama Ellen Aim.
2: Ellen Aim, Aime. Sí, era Ellen and the Attackers. Y todo ese soundtrack lo produjo Jim Steinman. No todas las canciones son de él, dos canciones son de él, cantadas por este grupo ficticio que se llamaba, bueno, no era ficticio, pero se llamaba Fire Inc. Eh, es una. Y cantan ellos las canciones uh -huh. que cantan Ellen and the Attackers en la película.
3: Ajá, ¿no?
1: que es, es es básicamente una banda de hueseros, como, le, como les dicen en el, en, el, en el medio musical. O sea, Jim Steinman armó así puro huesero y los puso a, a, a tocar su música. Pero no mames, le quedaron increíbles. O sea, yo mucho tiempo me pregunté, puta, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo, ¿cuándo Fire Inc va a sacar otra.? Oh, oh, tu música, porque están muy cabrones entonces sí,
2: estaban un de esas dos canciones y todo el, todo el soundtrack es bueno o sea, tiene, es bueno. eso, la película es, es es como como de Warriors pero, o sea, es como de ese tipo de fábula ridícula, no sé creo que, creo que está vale la pena que alguien la vea porque es muy muy de la, la época no sé, es muy, muy absurdo es muy
1: cursi, es, es muy romántica también Uh -huh. eh, y esta es pues como el tema principal, es el, es el que vamos a escuchar ahorita. Se llama Tonight is What It Means to Be Young. Además, o sea, el, el título, güey. ¿no? A ver. Esta noche es lo que significa ser joven.
2: Que es, es con la, la, el tema con el que cierra la película cuando... Sí. Hay spoilers, pero pues todo sale bien, ¿no? Él rescata a la chica. Claro. Y la chica logra llegar al gig ¿No? Que la gente está esperando y, y después de ser secuestrada y que le pasen cosas horribles, llega corriendo a cantar, así, para no decepcionar a la...
1: No mames, qué mamada, qué cosa más increíble. La
2: canción es majestuosa.
1: Sí, 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 vamos a escucharla, amigos, ahí les va, Paradise, no, perdón, Tonight is what it means to be young. Órale, ¿qué, qué, qué, in qué intensidad, eh. Está, está, está muy cabrona, está muy cabrona esa canción, la verdad. Es muy épica, es muy épica, sí. Y fíjate que cuando salió eh, Streets of Fire, me acordé ahorita que a mí, a mí me impactó mucho la película. Y pues yo estaba como como transitando entre, entre la infancia y la pubertad y... Estaba como en vías de convertirme en un adolescente horroroso y así, con, con una narizota. y Que te crecían partes asimétricamente, ¿no? Sí, sí, no, es así como... Ay, güey. Es que es, 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 muy, feo, es muy feo ese momento en la, en la vida de las personas, pero... Y a mí me, me impactó muy cabrón. Me, me enamoré mucho de... de esta señora... Eh, ¿Cómo se llama? Diane Lane. Y no sé, como, como que, como que creo que fue una película que ayudó a pues como a consolidarme como, como heterosexual, ¿no? <ríe> y, y entonces escribí, escribí la, la historia. O sea, escribí la, la, exactamente la misma historia, pero en mi versión, con mis propios personajes y todo, en un, en un cuaderno. Wow. Sí, no mames. Por a... Debe de estar por ahí. Debe de estar por ahí. esa historia. Pero... en o algo así? <ríe> Oye, yo no vivía tan al norte. <ríe> pues sí, es que
3: sí es una cosa como de renegado del rock,
1: ¿no? <ríe> no, pues es que ya, mira, des, des, desde entonces se me daba como inventar así... Como... <ríe> Realidades paralelas, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Escuchamos Tonight Is What It Means To Be Young de Fire Inc., la banda inventada por Jim Steinman para el soundtrack y la, la película Streets of Fire. Y pues fíjate, fíjate, Wookie, que para la para la siguiente canción es muy es muy curioso porque hay una hay una mención en el chat de Choromac, quien dice ojalá Sara quiera bailar Eclipse Total de Amor. Así, así dice, en nuestra boda Digo, si primero me dice que sí Y me acepta el anillo No, es fuerte Fuertes declaraciones De Choromac
2: Oye, sí, pero es una gran canción Para bailar en una boda La verdad es que es eh, eh, o sea, es, Esa canción eh, es más oscura De lo que uno podría pensar Como para querer bailarla en tu boda Pero... Pero está
3: bien, está bien.
2: Está
1: no, bien, no, es, yo, que es, una, es que es una canción romántica, ¿no? o sea Es una canción que, que
2: mucha gente ha acreditado como la, la primera real Power Ballad. De alguna forma Jim Steinman ah, le, no, le llaman el padre del Power Ballad porque mm. pues, esta cosa... Y también otro apodo que tenía era Little Richard Wagner.
0: Que era, como, Qué chingo.
2: que era como la combinación de esas dos cosas Y pues todo lo hacía gigantesco Entonces una balada como Total Eclipse of the Heart Que por cierto es una canción que escribió pensando En que era una historia de vampiros Para que la próxima vez que la escuchen Que es una canción que todo el mundo ha escuchado un millón de veces Y que probablemente sea de las mejores canciones para cantar en un karaoke eh, Pues la próxima vez la escuchen con otra... Eh, con otra mentalidad, porque es una canción sobre vampiros. Entonces, eh, hay una versión en, en, en español que cantaba en los 80 también eh, una persona que se llamaba Lisette, creo que era Lisette.
1: No mames. <risa> no era Lucerito. Y, ah, no, 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 no era Lucerito. No, era Lucerito.
2: no después esta, esta mujer Yuridia, que era de la academia, eh, hizo una versión, pero en los 80 con toda la... la el look ochentero, los peinados, todo. Había
3: eh, una versión en español que se llamaba Eclipse Total del Amor. Claro.
2: Eh, y, y el corito era, mírame. Y ya, no, es una cosa como súper ridícula.
3: Eh, esta canción también, Jim Steinman,
2: se la escribió a Meat Loaf, pero Meat Loaf se jodió la voz después de todo lo que hizo para Battle of Hell. Entonces estuvo un rato sin, sin poder cantar al mismo nivel. Todo el disco de Dead Ringer, Uh -huh. La voz de Mikko suena muy diferente Y sí. es porque apenas la estaba recuperando Porque se quedó sin voz Así se le fastidió la voz Entonces Jim Steinman como que dijo Chale, ahorita nos estaba yendo bien Se me hace que todas las canciones que tenía yo Para este güey, las voy a sacar en otros lados Y entonces Él sacó un disco solista Que es, es increíble Pero él la verdad es que no cantaba Entonces es una cosa uh -huh. muy rara porque sus canciones son maravillosas y la voz pues no, no está donde debería. Eh, pero después volvió a escribirle a Midloaf. Esta canción se la había escrito a Midloaf y como que tampoco su relación estaba en el mejor momento. Entonces dijo, bueno, a ver quién. Y alguien le sugirió a, a Bonnie Tyler, que es una, bueno, era una chica escocesa con la voz muy ronca. ¿Murió
1: Bonnie Tyler? No, 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 no. Ah, ok, es que como cuando de repente dijiste, bueno, es que era Bonnie Tyler que... Ah,
2: bueno, es que ya no es una chica, ¿no? Ya es una señora, una dama.
1: Ah, ok, ok, es que... ok, 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 ya. Es una dama. <risa> pero, pero en ese
2: momento era, era, una, era una chica eh, con una voz muy, muy áspera y, y, y potente. Sí, claro. Y, y le dio la canción y después le produjo un disco... Eh, su, o sea, el primer, no,
3: no, no era el primer disco
2: de Bonnie Tyler Pero el primer disco que Jim Steinman le produjo Se llama eh, Faster Than the Speed of Night eh, También muy Jim Steinman Y también le puso ahí algunas canciones Y ahí como que Jim Steinman empezó a diversificarse eh, Le escribió una canción también a, eh, eh, a Bueno, no le escribió Pero le ofreció una canción a Air Supply Esta banda melosísima, horrible No
1: de, mames, a mí me encantaba Air Supply oyendo.
2: Jim Steinman decía de esos güeyes eh, y, y lo cito Son tan aburridos Que son interesantísimos
1: <risa> Qué chingo. Me gustaría la que alguien dijera playas. eso de mí
2: pues La música de The Supply es súper melosa y horrible, Puta es horrible pero, pero
1: es muy bonita
2: Es muy bonita y tiene una canción que se llama Making Love Out Of Nothing At All que sacaron ellos y que pues, es una gran canción y pues ellos lo logran con toda su velocidad del mundo Pero bueno, ahí James Simon estaba como ya diversificándose Echando, el, el echando año para año,
1: todos lados, 2003.
2: ¿no? Pues en ese año, dos de las canciones top ten al final del año de Billboard Fueron Making Love of, Out of Nothing at All de Supply y Total Eclipse of the Heart Que fue la canción más tocada en la radio de 1983
1: no mames, qué cabrón. No, pues miren, <ríe> miren no, no, la vamos a poner ahorita y nos puso aquí Patty en el, en el chat. Me dedicaron una vez Total Eclipse of the Heart y se me hizo rarísimo, pero se agradeció en su momento. <ríe> qué chingón. Es,
2: es muy bonita canción, es una canción sobre sobre la, la, la ansiedad de estar con alguien y sacar chispas y necesitar a alguien y es como el, el, el querer estar junto a alguien y no poder, pero sí, se está armando, pero no. Eh,
1: Híjole, suena como es que así. suena como que inspiró toda la saga Crepúsculo esta canción, ¿eh? <risa>
0: <risa> no. Y sabiendo que es una película de vampiros, Wey. seguro que la per Así que
2: escuchen la letra con, con, con la, la intención de saber que es una canción sobre vampiros
1: Ahí la tienen Esos gemiditos, qué pedo Ay, cabrón Es
2: muy difícil no cantar esta canción, ¿no? Aunque es un cachito, así, aunque sea el... I
1: really need you tonight, to que... Totalmente, totalmente. O sea, es, es una es una canción... <coughs> Mira, yo la, yo la canté en karaoke alguna vez. Eh, es, un... es una canción de karaoke, pero así como parece que inventaron el karaoke para esta canción, ¿no? Es, es, es muy
2: cabrón. Hay un, hay un dude que escribe en Rolling Stone desde hace mucho tiempo que se llama Rob Sheffield, que no sé si, si topes. Eh, que tiene, tiene algunos libros que son bastante buenos y tiene uno que se llama Turnaround Bright Eyes. Así se llama el libro. No mames. Y es, y es sobre eh, su amor por el karaoke. Y le puso así ah, porque cree que esta es la mejor canción para cantar
1: en el karaoke. No mames, no sabía, sabía? ¿eh? no sabía, uh -huh. nos, nos, sincronizamos ahí. Ahora, lo, lo, lo otro que te iba a decir de Bright, bright Eyes, eh, creo que la mejor traducción es Ojos de Charco, ¿no? No sé, no sé qué opinas. <risa> Ojito de charco. Volteate, ojitos de charco. Y miren, también yo recuerdo mucho esta canción. Esta canción es de 1983 porque eh, era, era la época, yo tenía 10 años. Eh, yo, yo fui niño Stranger Things. Entonces eh, yo crecí en los 80 y veíamos la, la televisión. Y entonces ponían, como no existía MTV en México, porque durante mucho tiempo incluso estuvo prohibido MTV, eh, por, porque una, una 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 primera dama La esposa de José López Portillo eh, Literalmente prohibió MTV Porque era una, una perversión Para la eh, pues para la juventud ¿no? en, Entonces, de repente en, en los canales de Televisa En el 2, en el 4, en el 5 Te ponían Entre programas te ponían videos musicales Era como lo que tenían permitido hacer Y, y ponían esta canción pero te ponían la versión abreviada, que a los 30 segundos ya está contando, cantando el coro, y puta, yo, yo la odiaba. Y después, miren, es que la memoria es muy cabrona, o sea, son cosas que se quedan en la memoria. Y, o sea, ahorita que lo estaba escuchando, recuerdo que había una parte que estaba, estaba el coro así súper entradísimo, y, y le bajaban el volumen y entraba la voz del locutor diciendo, a continuación, partidos políticos. <risa>
2: Eso, cómo arruinó la infancia
1: de todos lo de los partidos políticos. Bueno, mames, no sé cuánto he pagado de terapia por ese, por ese pendejo que me. Y a continuación, partidos políticos. Partidos políticos, hijo de la chingada. Sí. Pero no, es un, es, una, es una, es una gran canción. Y ¿sabes qué? Efectivamente, este. Lizette, es la persona que... Ya, ya lo googleé. Y Lisette es la persona que cantaba... Eclipse total de amor.
2: Y, y es... Híjole, tiene una parte... O sea, es la misma canción... Pero en español pues suena... Porque ya sabes que como que tienen que poner palabras... Que vayan con la métrica. Entonces meten así palabras como a
0: fuerzas. <risa> sí, es claro. Es horrible. No,
1: y, y, y bueno, yo me, yo me yo me confundí con... Con Long, Long de Pat Benatar. Porque... Porque además esa, esa la cantaba Lucerito <risa> Ah, okay, ok, ok Sí, entonces como que de repente dije Ay, no mames, Lucerito era la que cantaba No, pero no, ella cantaba We, La versión en español de We Belong Oye,
2: Yuri cantaba la versión en español De Hey Mickey, ¿era Yuri?
1: Ah, creo que sí, creo que sí era Yuri sí, pero, ¿no? pero seguramente no, no Seguramente hay alguien ahorita En el chat de Mixler que sabe cuál, cuál Era la que cantaba Hey Mickey Si era Yuri o era alguien más no sé, bueno, digo, seguramente, ¿no? A lo mejor hay alguien ahí como, pues que ya esté en el cuarto piso y que sí se acuerde de estas cosas, ¿no? Pues miren, amigos, estamos ya en la segunda hora de este Retroish, ya escuchamos, empezamos con algo que no tiene nada que ver, una canción de David Bowie que se llama Bring Me the Disco King, después escuchamos Paradise by the Dashboard Light The de Love, Tonight is What It Means to Be Young de Fire Inc. y ahorita Total Eclipse of the Heart. De Bonnie Tyler. Mira, ya ves. Ya, ya, nos, ya nos puso Patty en el, en el chat que era Timbiriche. Los... Timbiriche cantaba Hey Mickey. Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Órale.
2: Usted no sé por qué tenía yo la idea que era como Yuri.
1: <risa> no sé. Sí, sí, ya. Eh. Llegaron todos los recuerdos, gracias, 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 Pati. <risa> Entonces, miren, vamos a la, a la segunda parte de este de este Retroish, y les digo son son muy poquitas canciones porque como ya vieron duran mucho y para 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 esta siguiente canción esta yo la yo la quiero presentar porque es un es una selección mía porque deben 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 saber que esta lista la curó Wookie Williams, o sea, tardó estuvo tres días sin dormir. <risa> Viendo putas y buscando en los rincones de Spotify, ¿qué canciones voy a poner de Jim Steinman? Y bueno, entonces yo tuve el atrevimiento de seleccionar una canción y esta, esta canción es justamente de este disco que, que mencionábamos, que es de 1981, que es Dead Ringer y que es el disco en el que Loaf hace este famoso dueto con Cher. Eh, en el, en el, lo que, eh, es que está toda esta historia de que Midlove estaba había perdido la voz ¿no? y, y sonaba muy raro Pero Jim Steinman como que de alguna manera salvó el disco ¿no? eh, Porque es un disco chingón
2: Sí, es un disco chingón Que, que trae eh, una canción que se llama More Than You Deserve eh, Que fue la primera canción que cantó Loaf de Jim Steinman Y que fue la que como que Jim Steinman no estaba muy convencido Y cuando vio cómo reaccionaba la gente En una obra de teatro En principios de los 70 eh, Que fue cuando se conocieron Y, y se prendió Jim Steinman Y dijo, ah no, sí, sí está chido Sí, sí, está, sí, sí lo va a lograr este güey cantando mis canciones Y era More Than You Deserve eh, Que viene en ese disco Y también hay otras canciones Una que se llama Rhythm and Weep Que después grabó Barry Manilow, eh, Barry Manilow. <ríe> Sí, Barry <ríe> sí, no. Era una versión muy feita, por cierto. Este, pues pero, es que no. Pero pues la es, es que. que escogiste, sí. Mira, pulgares arriba, porque es muy buena canción. Tiene este, tiene este asunto de, de que, que usa. Las canciones de Jim Steinman, todas. Esa es la leyenda que él contaba. Todas las canciones que él escribió, en realidad eran parte de un musical que él quería hacer que se llamaba Neverland. okay Ok. Era, era un musical sobre Peter Pan Eso era su sueño Hacer un musical sobre Peter Pan Que fuera una cosa súper sexosa Súper excesiva Rock and roll, pero él quería contar la historia de Peter Pan Entonces, las canciones Muchas tienen pedazos Que se repiten en otras canciones 20 años después que, tienen como, que va tomando como parte de un coro y lo pone por allá y todo, y, y ese es el caso con muchas de sus canciones, y esta canción en particular que vas a poner tiene eso, esa parte cuando empieza a, a, a decir eh, bendito sean tal y tal cosa, es, esa, esa repetición de bendita sean todas las chicas esperando eh, al lado del teléfono que les llamen y todas esas cosas que dice que son increíbles, eh, eso lo usa mucho en muchas canciones Esa sí, misma sí. parte como de que después del rock viene la parte baja Y que empieza a decir eso y empieza otra vez a crecer Es una de las cosas que más utiliza Y en esta canción lo utiliza muy muy
1: bien La canción que vamos a escuchar, a escuchar se llama I'll kill you if you don't come back Te voy a matar si no regresas ¿Qué tal, eh? <ríe> Es de 1981 del disco Death Ringer
4: And on the beach, they're dreaming of boys and buzzing, staying just out of reach. And I saw the cheerleaders down on the track, they're glistening like diamonds with sweat on their backs. And I saw the girls in the gangs on the street, they're looking for danger and they're holding their peace. And I saw the girls staying late after school, they're playing with fire and oh, they're playing it cool. And bless all the shy girls who learn it to dance. They stare in the mirror and they conjure up rage. Bless all the girls who are always alone. They kneel down in prayer and they wait up by the pole. Bless all the homecoming queens of the night. They're looking for magic and gymnasium lights. And bless all the girls who know what love is about. They try not to cry.
1: No, pues sí se, se pone bien Bien intensa al final de la canción ¿No?
0: Bueno,
1: sí. Entre el poncho Ay cabrón, empezó la otra canción Ay no mames, es que disculpen Me faltan brazos Y, 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 y luego eh, No mames, se activó CD En plena canción <risa> no mames, está muy cabrón, disculpen, disculpen, disculpen no ustedes, oigan, bueno, eh, sí, no mames, todo todo eso es como, es, no sé, es como si, por lo, por lo que contabas de Neverland, es como si pusieran a, a Wendy y a, y a Peter Pan en una preparatoria gringa, ¿no?
2: Como que todo su, su, su onda era eh, eso de Neverland como Wendy Peter Pan Pero además eh, mezclado con Wuthering Heights de Emily Bronte Que es esta novela gótica eh, también súper así absurda
1: <risa> eh, ¿Cuál es el título en eh, español de Weathering Heights? Ay,
2: qué buena pregunta No, no
1: mames, déjame, pero tiene no? un título cabrón, ¿no? En español
2: eh. Sí, se llama así como, a ver... <risa>
1: Lo Loma, más de <risa> Lo Loma, más altas sí, tiene un...
2: Pues es, es también Es una cosa súper romántica Súper eh, Cumbres borrascosas
1: Sí, cumbres borrascosas ¿Ves? Sí, no mames güey <risa> O sea, ¿qué es eso, güey? Cumbres borrascosas es es como Demasiado, ¿no? O sea, como que el corazón Te va a explotar, ¿no? En cualquier segundo <risa>
2: Pues, eh, pues, ¿quién está empezó haciendo teatro musical uh -huh. en realidad, esa era su, su onda, no no era escribir canciones y éxitos top número uno, no para nada o sea, él eh, empezó con una obra que se llamaba a Small, a Small Circle of Friends y ahí fue que conoció a un montón de gente y ahí se empezó como a hacer hacia el otro lado del rock and roll, pero él en realidad lo que quería era escribir musicales eh, este musical eh, que, que, que hizo, pues se produjo el de Small Circle of Friends y en algún punto estuvo rolando en Estados Unidos a principios de los 70 y tal y después se tardó mucho tiempo en volver a involucrarse en cosas de musical ¿sabes qué musical iba a hacer Jim Steinman? Eh, aquí hay un par de datos eh, curiosos de Jim Steinman que, que son divertidos bueno, uno es que después de que había hecho unos discos muy populares, cuando Def Leppard estaba grabando Hysteria sí es cierto se les ocurrió a alguien de la compañía disquera decir, oigan, ¿por qué no vamos a buscar a Jim Steinman para que produzca el disco de Hysteria? Y fue un desastre que absoluto.
1: Lo acabaron ¿sí? corriendo, ¿no?
2: <risas> se odiaron así muchísimo. Eh, Jim Steinman solo tenía palabras malas con respecto a Leppard. Lo que dijo con respecto a Deflepard era... Son, una, son unos tipos interesantes de la manera en que a, a alguien que estudia insectos le puede parecer interesante <risa> un insecto
1: <risa> nada, <¿ves? risa> qué buen insulto <risa> <risa> eh,
2: pues, oye se, se acabaron muy peleados y pues nunca pasó nada con ese disco claro. y evidentemente pues eso es lo que pasó pero en esa época bueno no fue más adelante porque
1: o oye oye que... oye pero, pero, pero nada más para acabar con Def Leppard lo chingón bueno, digo, lo bueno de la historia es que Def Leppard produjo eh, Hysteria con Jeff Mutlang, ¿no? Que, que y fue una cosa increíble lo que les acabó saliendo, ¿no? O sea, y fue
2: algo así maravilloso sí. que seguramente con Jim Steinman hubiera estado horrible,
1: hubiera estado horrible, <risa> exacto.
2: Sí, creo que no hay ni siquiera como grabaciones de los demos, o sea, yo nunca he logrado escuchar y mira que he escuchado unas cosas muy extrañas de ambas partes, <risa> o sea, ni
1: ahí llegaron.
2: Es... <risa> No, lo que sí existe son algunas grabaciones que si buscan en YouTube las pueden encontrar De los demos que hizo Jim Steinman para el musical que tenía su intención de crear junto a Tim Burton no, De mami. Batman No, mami. Después de que Batman fue un éxito y Batman eh, Returns fue un éxito Alguien dijo, esto tiene las hechuras de un musical quién podría hacer un musical de Batman y Tim Burton iba a producir y dirigir la obra musical de Broadway de Batman y, y Jim Steinman escribió algunas canciones, una que esa estoy seguro que está en YouTube porque ahí la he escuchado, se llama Where Does He Get All Those Wonderful Toys que es una frase no mames, ¿eh? que dice Jack Nicholson en la película cuando están en la galería de arte y, y disparan con una pistolita que tiene un gancho y salen volando y, y Jack Nicholson lo dice, hay una canción que se llama No así, mames,
1: qué gran dato de trivia, güey, no mames. <risa>
2: <risa> eh, y hay otro par por ahí, y pues nunca sucedió evidentemente el musical de Batman. Eh, hubiera estado muy, muy particular, ¿no?
1: Oye, pero que, tú, te, te, digo, tú, te, no, tú te has metido muy cabrón a los musicales de Jim Steinman, ¿no? O sea...
2: Yo, yo, me, yo me clavé en los musicales... Eh, cuando corría por ahí del año de 1995, yo creo, para eh, of Hell 2 acababa de, salió en el 93 y, y para ese momento pues ya yo estaba así en turbo mega fan de Meatloaf, pero en los albores del internet antes de las redes sociales. Había foros, había foros de Geocities, había cosas así Había una página que se llamaba Neverlands, Justamente donde había muchas como noticias de, de Jim Steinman Y se hablaba en foros y tal Y había un mailing list que era de estas cosas Pues que siguen existiendo, que te suscribes y, y te llega información. cómo funcionaba en ese momento, era una, una especie de foro en tu correo. Entonces tú te suscribías y todos los correos que manda o sea, mandabas un <coughs> correo a una cuenta y uh -huh. le llegaba a todas las personas que
1: estaban en ese mail inglés. O sea, era un reply all. Exactamente, ¿no?
2: Y era en mi cuenta de hotmail, así, de, de la primera cuenta que abrí. Y ahí empecé a conocer gente, lo cual era, era una cosa muy rara porque era este como submundo... Medio para rechazo, o sea, la música de Jim Steinman nunca ha sido para gente cool, uh -huh. nunca ha funcionado para gente, eh, eh, ¿no? Así, la, 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 la gente bonita y cool de la preparatoria, pues en la vida escuchaban Jim Steinman para nada. Era una cosa muy, muy peculiar que a mí me gustaba y que, que me ayudó a forjar una identidad de, de, de adolescente y hacia allá un poquito más grande. O sea, cuando tenía yo como 16, 17 años, pues era así como de que, ah, esto es esto es mi onda y es una onda que nadie más tenía. No, gente de mi generación, mis amigos, todo, nadie oía eso. Uh -huh. De repente sale sale para los Hell 2, Dos, Y I would do anything for love pega como la chingada. Fue así eh, que es una canción que
1: pegó muy cabrón cuando el grunge ya estaba sí. no, Es una
2: cosa así como de, cómo, ¿cómo esta canción pegó? No tengo idea Fue, fue, fue un
1: fenómeno, güey, fue un fenómeno
2: Sí, 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 fue una cosa muy, muy cabrona y, y, o sea, como que en ese momento, como que reforzó mi fanatismo Y dije, claro, pues todo el mundo lo tiene que conocer Evidentemente como que, que se medio quedó ahí en, en... Ah, sí, es como un gag, ¿no? Un poco eh, I would do anything for love, pero yo ya estaba muy metido en los foros, estaba muy metido con gente, y toda la comunidad de gente, de fans de Jim Steinman, eh, porque el foro no era Midlove, era de Jim Steinman, y era gente que, que, que seguramente pasaban por lo mismo que yo, bien rechas, y, pero era súper buena banda, eh, y de repente te decían, oye, ¿cómo no conoces tal musical? No, pues no, ah, dame tu dirección, y te mandaban una copia en CD del no,
1: musical. No mames. O
2: wow. sea, a mí me llegaron unas cosas loquísimas de las primeras grabaciones de los musicales de Jim Steinman. Eh, que, pues, no, por mames. ahí deben estar en alguna caja. Que me mandaba a alguien así de Alemania, que era fan y que los tenía. Entonces, pues los mandaban, ¿no? Era súper buena onda esa banda. Y, y estuve. Eh, en, en algún punto del año 2001, uh -huh. fui a Europa y decidí ir a ver los musicales de James Steinman, que en ese momento tenía dos musicales en escena. Uno en alemán, que se llama Danz der Vampire, <risa> que okay. es una adaptación musical de la danza de los vampiros de Roman Polanski.
1: No mames, ¿qué, qué, qué espeso estás.
2: Bueno, Roman Polanski dirigió el musical. O sea, la primera wow. versión que hubo, que no fue la que yo vi, que fue en Viena, eh, dirigió él el musical y era una cosa increíble porque Jim Steinman lo que hizo fue ah, okay, voy a usar mis canciones ya existentes y las voy a convertir. En canciones para este musical eh, Escribí un par de canciones nuevas Para ese, para ese musical en específico Pero por ejemplo Total Eclipse of the Heart Aparece en el musical Nomás que se llama Totales que <risa> okay. pues No sé qué quiera decir Pero tiene una que se llama Got is Tot Que en realidad es una canción Que se llama Original sin Que cantaba una banda de un disco Que nunca salió Que se llama Pandora's Box eh, Que era un grupo de puras chavas y que el disco como que nunca salió en, en Spotify solo hay una canción De Pandora's Box que es It's All Coming Back To Me Now Que después la cantó Celine Dion okay. Y que fue el, en, en 1993 claro. Junto con I Would Do Anything For Love Las canciones más puestas en la radio De ese
1: Año. O sea, otra a... vez, o sea, lo volvió a hacer Jim Steinman. Lo volvió a hacer 10 años
2: después, el cabrón, sí. Hijo de la eh, Bueno, ese era un musical que estaba, yo lo vi en Stuttgart, en Alemania, y era una locura. O sea, estaba, es de las cosas más increíbles que he visto, porque pues era eh, la, la típica cosa del vampiro eh, en un pueblito en Europa, y está el conde, que se llamaba el conde este, Orlac, no, no me acuerdo. <risa> es este, <risa> una cosa, sí. <coughs> y, y pues salía la chica que vivía en el pueblo y que quería más que esa vida campirana y tal. Entonces llega un científico a investigar a los vampiros y tal. Bueno, las canciones de Jim Steinman, eh, con letra de alguien más en alemán, eh, pues las usó. La de Tuneris What It Means to Be Young es con la que cierra el musical y se llama eh, La danza de los vampiros. Y los vampiros ganan en ese musical y pues se comen a todos. y pues, No mames, una... qué
1: loco está eso,
3: güey.
2: Es un festín de sangre, <risa> pero pero es muy épico y la puesta en escena es increíble. Y duró duró mucho tiempo en Europa. O sea, después la pusieron en Tokio, eh, la trataron de poner en Estados Unidos y fue un desastre. Y Jim Steinman, cuando, o sea, cuando empezó la producción, dijo yo no quiero tener nada que ver con esto porque es una mierda. Y tú pues, sí, fue una mierda y le fue terrible. Eh, pero bueno, hay otro musical que escribió
1: junto con Andrew Lloyd Webber. Órale.
2: Que ¿Cuán? se llama Whistle, Whistle Down the Wind Se llama okay. eh, James Steinman escribió La letra de las canciones Y Andrew Lloyd Webber la música De las canciones eh, Y ese musical se trata de En un pueblito en Estados Unidos En los años 40 creo eh, Es un pueblito turbo religioso Y un güey se escapa de la cárcel Está huyendo de la cárcel Y llega a este pueblito se mete a un granero y todos los niños del pueblo llegan así como de quién es este güey y el güey les dice soy Jesucristo no le digan a nadie que estoy aquí
3: y pues todos los chavitos están de no mames lo que nos habían prometido
2: llegó este güey y pues es una cosa muy es muy cabrona porque la chava que es la más grande la, la que es como la más adolescente pues dice no mames Jesucristo y se empieza a enamorar de él entonces es una cosa como de ¿Qué pedo? despertar sexual, o sea, es una cosa muy loca también, pero es más como, es más convencional, eh, o sea, más conservador en alguna forma porque Andrew Lloyd Webber, y pues ese lo vi en Londres. Okay. Y también fue ¿Chingon? una cosa así como de Wey, qué cosa más increíble, qué chingón Las canciones la verdad es que no son Particularmente buenas eh, Solo hay una que después fue como eh, Que medianamente Midloss la tomó Y sacó que se llama A Kiss Is A Terrible Thing To Waste eh, uh -huh. Y todas las demás pues son Canciones como de hay un disco que sacaron, no sé, canta así los Everly Brothers y Tom Jones y este, una banda que se llamaba Boyzone. Boyzone era una banda inglesa que sacó una canción que se llama No Matter What, que es de ese musical y que en, en Inglaterra fue un exitazo. Pero acá nunca llegó, uh -huh. No, no. en
1: no. América
2: no, no pegó para nada, pero no, ya como muy grande.
1: No me suenan, Gucci, ¿no? no, no me suena no, esa banda sí, no. ¿eh? No, acá Jamás. para
2: nada. Pero allá sí. eran así como, porque además uno de los güeyes de la banda era gay y salió del closet y esa canción le ayudó. Entonces fue como una cosa muy así como de, ay, güey, esta canción le está ayudando a la juventud a salir del closet y tal. Entonces fue una cosa muy grande, pero eso fue como lo más sobresaliente que hay de, de ese musical que, que sucedió.
1: No mames, no mames, acabar, pues ¿Eres, la... eres Wiki. Eres con, con Jim Steinman. Está poca madre. Estos datos están increíbles. <risa>
2: Es que sí, 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 insisto, ha sí sido una parte de mi vida muy importante. Y la, la siguiente anécdota, que es como la más, pues, la más divertida, la canción que puse ni siquiera es, ni siquiera tiene nada que ver con esto que estoy contando, ¿eh? pero es una canción nomás como para pensar en el rango que tenía este güey de qué puede escribir y quién puede cantar sus canciones. Y uh -huh. por eso está este, una canción de Sisters of Mercy, que pues, es una banda
1: gótica que no tiene nada que ver con todo lo demás. Eh, pero pero eso bueno, está chingón, no, es... ¿no? O sea, justamente por lo del rango que dices, ¿no?
2: Sí, como que sí le salía a escribir para, para mucha gente. Ahorita les digo un poquito más de la canción, nada más para acabar de contar mi, mi anécdota de ese viaje. Después de que había hecho eso, contacté a un par de personas en ese mailing list porque mi viaje de regreso tenía una escala de unos días en Nueva York y había un par de personas que vivían ahí y los contacté. Entonces... Una chica que era la que llevaba el foro, la página oficial, que no era oficial, pero pues era como el foro de Jim Steinman y que estaba en contacto con él, o sea, que era que era alguien que trabajaba para él, pues, uh -huh. eh, decidió organizar como de, ah, ok, creo que va a haber dos o tres personas que van a estar al mismo tiempo, ¿por qué no organizamos, pues, como un, un, eh, así, un convivio entre ustedes?, entonces fuimos, fuimos a cenar. Ella estaba, esta chica, eh, que pues en ese momento de haber tenido, no sé, 35 años, yo tenía 22, 23, okay. 23 años. Eh, fuimos a cenar, había otro par de güeyes ahí, todo bien y no sé qué. Y después estos güeyes se fueron y yo me quedé con ella y no mames, o sea, agarramos una onda super chida. Eh, nos estaba gustando muy bien nos subimos a un taxi y me dijo, justamente las palabras de la canción de Midloth, me dijo, Aquí sí es a terrible thing to waste, ¿no?
1: ¡No y mames! Que
2: <ríe> y que nos empezamos a besuquear en la parte de atrás de un taxi.
1: O sea, te, o sea, te besuqueaste con, con una fan, una turbo fan de, de, de Jim Simon en un taxi, que aparte era mayor que tú. Sí, y pues digo, de ahí siguió
2: el asunto. Nos fuimos a un lugar que era como pues, medio underground, que era como medio de drag queens. O sea, fue un, fue un desmadre de noche. O sea, fue una cosa muy maravillosa, muy, muy, muy maravillosa. O sea, fue una experiencia así de. de no, mames, ay, no, es que mames, chingón. Ya, no, no contaré más por, porque soy un caballero, pero no, estuvo muy, muy chingón. O sea, la verdad es que. Y todavía un año después regresé a Nueva York. Y me dijo, ah, pues hay que vernos, ¿qué onda? Y nos vimos y me invitó a ver Cabaret, la puesta musical en escena. No, no, no. Y en Cabaret también fuimos y nos besuqueamos así, muy muy chingón. Eso es así, es de mis momentos favoritos de mi vida, estuvo muy increíble. Y esta mujer que trabajaba para, para Jim Steinman, pues era la que le decía de lo que pasaba en los foros y todo, y, y, y me dijo, eh, me dijo... No más para que sepas, Jim Steinman sabe quién eres.
1: No mames, qué chingón.
2: Sabe que, que eres su fan. O sea, era yo el único mexicano que estaba en ese foro, además. ¿Sabes? O sea, como que no había mucha, claro. pues, mucha gente. Digo, no sé, habría 300, 400 personas en total en el foro y en el mailing list había 60. Y yo era el único mexicano de todo ese de todo ese conjunto. Entonces, como que yo podía... O sea, ella le decía, ah, es tu fan mexicano. Y, y me dijo le dije que iba yo a venir a verte y el güey sabe que existes
1: el mexa qué chingón el mexa y aparte y era 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 locas. una época en la que se en la que se podía conocer gente buena en el internet no ajá
2: totalmente o sea sí era como de que ay el internet eh, conocí a alguien en un chat room <risa> sí, ya, bueno. y no resultaba no, no todo el tiempo resultaba ser gente horrible ¿no?
1: exacto exacto bueno vamos a poner una canción de Sisters of Mercy que se llama More ¿Qué nos puedes decir de esta canción? Eh,
2: el cantante y guitarrista de Sisters of Mercy quería una canción que sonara como, o sea, quoteándolo, como una canción disco en una fiesta de los Borgia.
1: Oh, my God. No, pues ya. Bueno,
2: eso es, es lo que le, le dieron.
1: Wey, con eso dices todo. Vamos a escucharla y ahorita regresamos.
4: to be the don't
1: remite a un a un rape de vampiros novia. híjole Wookie, pues mira es, 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 esta es de esas canciones que realmente, eh, creo que muy, muy pocas veces pasa en Retroish, o creo que nunca había pasado en Retroish, que es una de las canciones que, pues yo la verdad nunca había escuchado ¿no? no, jamás jamás, y wow. está bien chingona eh. Está... es buena
2: canción ese final está así como de que, bueno, no, ya por favor, no. pero dura más que
3: el resto de la canción pero, pues es que Tampoco fue una banda, o sea, es una banda de
2: goth ahí como más este pues, pues más clavadona, pero como que en algún momento quisieron ponerse un poco más frescos. Uh -huh. y, y, y Jim Steinman les produjo. Les produjo un disco y les, y les hizo esta canción. O sea, la canción es de Jim Steinman. Eh, y ten, tiene otra que se llama. Discorrosion, que también es de Jim Steinman, y hay un par que, uno que se llama Mother Russia y Dominion, que produjo Jim Steinman para ellos. O sea, como que no, no es una banda terriblemente popular tampoco, ¿no? No sé, no, ni siquiera sabría yo cuál es la canción más popular de Sisters of Mercy.
1: No, 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 quién sabe, pero, o sea, sí me, sí me imagino como, como la banda más catuerca noventera, así, Super Darks, <risa> echando el Sisters of Mercy, ¿no?
2: Sí, seguro, seguro, o sea, sí, sí deben de haber tenido su, su momento.
1: Sí, seguro seguro se iban en bola ahí al, al, al Sorba Discos de Perisur, ¿no? A, a, ver, a ver si había llegado algo nuevo. Yo pensaba el chopo, pero... No, pues que, es que también esos esos lugares tenían como tenían como rarezas, es que mira, por ejemplo, en satélite había un Sorba Discos, que era donde pues, iban los satelucos a buscar rarezas, pero también había un lugar que se llamaba Discos Aquarius, que estaba ahí escondidito, y era como, pues sí, como que si, si te gustaba la onda, o sea, o sea podía ser que, te, que fueras metalero, o que te gustara la onda como gótica, y podías encontrar ahí cosas así, como de este tipo, ¿eh? Sí raronas okay, okay, okay. Sí, entonces sí ah, veías. Bueno. Sí, por eso eran así como los, como los, los, los matudos y los este, y los mascatuercas, porque los matudos les decían mascatuercas a los a los otros. Entonces, los veías conviviendo. Los, los, los sí, los veías ahí conviviendo en el mismo lugar. Era una cosa muy cagada. Oigan, pues miren, este Retroish se está acercando ya a. a a su, a su fin, eh, ya son las 9 de la noche con 48 minutos, nos queda una canción de la playlist que Wookie Williams curó para, para este episodio en, en especial. Y pues también creo que nos falta platicar de... ¿Cuál fue el, el legado de Jim Simon, quien murió el 19 de abril? O sea, hace, hace apenas unos días, murió a los 73 años. Al parecer tenía como eh, problemas de salud varios, ¿no?
2: Le dio un infarto hace como 10 años, uh -huh. eh, o un poco más, creo que en 2008 o 2009. Y como que nunca se recuperó, en realidad de ese, de ese infarto estuvo muy débil durante mucho tiempo. Eh, ya no podía hacer demasiadas cosas Todavía Midloaf, a sus setenta y tantos años Porque Midloaf creo que es un
0: poco más grande que Jim Steinman Ah no eh, mames, no sacó, sabía Sacó un disco, debe de tener como 75
2: años Midloaf. Sacó un disco en 2016 eh, Bueno en 2006 sacó un disco que se llamaba Battle of Hell 3 The monsters lose y pues no la verdad es que sí usó canciones de Jim Steinman pero no todas
3: eran canciones de Jim Steinman ajá eh, 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 eh,
1: Mira,
2: mira, mira el...
1: El... okay ese es ese es Wookie poniéndose un poco robótico a lo mejor es porque mi conexión de internet está valiendo madres puede ser Ay, espero
2: que
1: no. a ver está ah. bien la misma suerte. Ya tú, está bien. Ok, bueno, tú, tú sigue hablando, Wookiee, sí. sí.
2: Eh, este cool, como que traía canciones que sí es de James Steinman pero en 2016 hicieron uno que se llama Braver Than We Are, que es así.
1: Uy, no. Ahí ya definitivamente. No, ¿saben qué? Se me, se, se me fue Wookiee. Sí, lo siento. Si nos están escuchando, por favor, dejen un comentario. Si no, eh, no dejen nada y quiere decir que de plano se murió el internet, ¿ok? Sí, seguramente. A ver, vamos a ver si nos escucha aquí a ah, ¿Ahí me escuchas, Wookie? ¿Ahí ¿Ahí me escuchas, Ya a escuchar. Ya me volviste a escuchar. Gracias, gracias. Ok, ok, Wookie, bueno. Espero que nos que sí, nos estén escuchando porque vez, tuvimos, bueno, no tuvimos a... un pequeño problema con la con... Hola, hola. Sí, es que tuvimos un pequeño problema con la conexión, entonces espero que ahí nos estén escuchando. No okay, se me hace. Ya ya te volví a escuchar yo, todo bien. Ok, ok. ¿Qué nos estabas diciendo, Wookie? Discúlpame.
2: Sí, la gente dice que sí escucha.
1: Ah, bueno. La venga. gente dice
2: por acá que sí escucha
1: Ok, pues síguele Así tú Así
2: que, eh, bueno como, como ya nomás para acabar Como que Me, me parece que Que Que, ay, que, que no es Jim Steinman En el Salón de la Fama del Rock and Roll Es una cosa que se tiene que corregir Ya, está en el Salón de la Fama De los compositores Pero la verdad es que, pues, Midlofiel, y él Que... Mucha pena en mi gloria no fue ni siquiera como trending topic sabes nada ¿eh? o sea fue una cosa como de que ah, se murió un señor que escribió unas canciones pero la verdad es que las canciones de este güey van a durar durante las siguientes o sea una canción que perdure tanto como va a ser todo el eclipso de Heart es muy difícil de escribir eh, yo creo que sus canciones van a, van a eh, permanecer ahí y, y creo que nadie escribe como él, nadie produce las canciones como él, con humor, con esa, eh, eh, o sea, te hacen vibrar en mil sentidos, tienen una angustia adolescente eh, terrible, ¿no? Sus canciones son de, de, de eso, esa angustia adolescente total. De, eh, de, de amor de, de lo que hay sentir el del amor adolescente eh, de vivir la vida al máximo de quererlo todo y yo creo que ese va a ser su legado y me gustaría mucho que más personas conocieran sus canciones, en los 80 casi no colaboraron Midloof y, y Jim Steinman en realidad como que lo eh, eh, como que se separaron un poco en esa década pero Midloof sí sacó algunas canciones de Jim Steinman, sacó eh, sacó nowhere Fast Y sacó otra que se llama Surf's Up Que pues, no, hay, no hay nada más eh, no, hay, no hay una canción Que sea eh, una referencia A una erección más grande Que Surf's Up, porque de eso se trata Toda la canción Y, y decía Jim Steinman Que le gustaba mucho hacer eh, Chistes, así Dick jokes, ¿no? Como eh, eh, como, o sea, chistes así de, de doble sentido y cosas así. Y en una de las últimas canciones que escribió, que se llama Speaking in Tongues, eh, que, que dice, empezó como un dick joke, pero acabó siendo algo que, que quiero tener en mi vida y que es la forma en que yo he vivido mi vida siempre. Y, y la canción lo que dice es que, bueno, el personaje que canta Speaking in Tongues, lo que tiene es una erección del corazón.
0: <risa> Ay, no mames, güey. No
3: mames. Y lo, y lo canta... Y lo canta
1: Loaf, así. Qué cosa más increíble, no mames, güey. Una erección total del corazón. Qué increíble. ¿Saben sí, qué? Tuvimos, tuvimos muchos problemas técnicos Ahorita en los, en los últimos Dos, tres minutos eh, Pero bueno, espero que, muy, que Mucho de lo que Wookiee ha estado diciendo Se, se quede En el en la, en la grabación Entonces, si, si, si ustedes están Escuchando después esto on demand Seguramente lo van a poder tener por ahí Sí, yo sí me fui un como un par de minutos Pero justo regresé A tiempo para escuchar lo de la erección Total del corazón Está
2: increíble Espero
1: que así la gente, sí, dos minutos de silencio y de repente estoy diciendo, erección del corazón. <ríe> Qué cosa más chingona. Ok, pues vamos, ¿qué te parece Wookiee si ponemos esta, esta última canción que tú tienes aquí en, en tu playlist? Que es noventera, ¿no?
2: Es, no, es noventera. Ah, tiene razón, pensé que iba a ser la otra. Es, es noventera, en realidad es la canción es setentera y la sacó Jim Steinman en su disco y fue el sencillo de su disco que se llama Bad for Good, que, que también tiene una portada ridiculísima de un güey... Mamado, sin camisa, con alas de ángel Siendo abrazado por una chava Y el güey trae su guitarrota ¿no? Su guitarra blanca ahí junto Y, y él cantó esa canción eh, Al principio, pero después fue uno de los sencillos Que sacó eh, Midloaf Para Battle of Hell 2 eh, En el video que dirigió Michael Bay Como lo pudieron escuchar los que son Patreons en el Duro y director de Michael Bay. Sí, cierto. Eh, eh, le dirigió varios videos a Meatloaf de ese disco. Los tres sencillos se los dirigió Michael Bay. Y en esta canción salía una muy joven, Angelina Jolie. Y la canción se llama Rock and Roll Dreams Come Through. Y es una cosa muy ñoña, pero al mismo tiempo es una cosa muy bonita y es como una oda a la música y al rock and roll y que no importa... No importa cómo te sientas y no importa la vida cómo te trate, eh, siempre vas a tener el ritmo y las guitarras y la música para ti y los sueños del rock and roll van a aparecer.
4: Gracias.
1: bien, eso que escuchamos fue, ahora sí lo logramos, escuchamos Rock and Roll Dreams Come True, porque somos, somos, miren, súper profesionales, ¿eh? porque aunque se nos caiga la transmisión y el Internet, y porque no pagamos el Axtel y la chingada, miren, aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón, y vamos a acabar este programa sí o sí, ¿verdad, Wookie? Claro, no, no, nada nos va a detener. Nada ni, nos... ni, no, no sé qué Internet tengas, pero... Pues tengo tengo AxTel que ahora sí sí güey. Ah sí igual que yo. Igual que tú pero 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 sabes qué pasa que mi que mi modem ya ya es un rolling gaje en el hype. Eh, tengo, tengo tengo este modem que ya tiene como seis años y no lo he cambiado y no y no lo porque además o sea pues es el modem con el que me pusieron AxTel y entonces si llamas a la compañía de internet te dicen ah sí cómo no tiene problemas con su modem. Le vendemos este modem en cuatro mil pesos, ¿no? Así. No bueno, yo compré uno por Amazon, ¿eh? Y,
3: y sí, sí jaló. ¿Sí? No pues. Sí, es, bueno, en realidad es un, o sea, es un
1: router ahí que, que pues, sí como que sí ayuda. No pues, rólame el link, ¿no? <risa> No seas... Pa, no seas mala onda. Para que no nos pasen estas cosas. Para que no nos pasen estas cosas... Porque miren... Wookie estaba súper entrado... Hablando de Jim Steinman... Eh, y y miren nada más... Se nos fue el internet... Pero... Aquí estamos amigos... Y este retro Pues prácticamente ya se acabó... ¿No? Pero esperemos que lo hayan disfrutado, porque tuvimos música muy chingona. Tuvimos menos canciones de las que normalmente tenemos, eh, como les decía, pues porque las canciones eh, que escribía Jim Steinman y que producía, pues son pues eran, eran largas, o son largas. Eh, entonces, decir,
2: si hubiera sido... Punk, hubiéramos podido poner así 32
1: canciones sí, sí. si hubiera sido el especial de, de Ramones hubiera, <ríe> hubieran sido 100 canciones y iríamos por la 96 ahorita así es, pero miren eh, les agradezco mucho y le agradezco mucho a Wookiee que haya estado aquí nuestro gran amigo Wookiee Williams amigo queridísimo de toda Vida, nos da muchísimo gusto que haya estado aquí en Retroish. Es la primera vez, y fíjense que la primera temporada de Retroish fueron como 115 episodios, y, wow. sí, y solamente una vez estuvo Cabri por ahí, y ahora es la primera vez, y esta es la cuarta temporada ya de Retroish, y es pues es la primera vez que está Wookie aquí, ¿cierto? O me, o me equivoco. tiempos, pero
2: no, es, no me acuerdo para qué, pero creo que ya había estado en Retrois, tengo la idea, no sé, alguien que haya escuchado todos los Retrois que nos diga, porque es la idea que tengo pero, pero mira, como si fuera la primera vez,
1: Rui. Sí, no, estás, estás igual de guapetón que siempre. Que hace todo eso. Sí, no, qué, qué chingón. Y pues eh, los, los, los dejamos entonces ahí con Recuerden, estas canciones se van a poner en la, en la playlist que se llama Retroish Primavera 21, que está en Spotify, está en mi perfil personal y también busquen a Wookiee, pues ya saben dónde encontrarlo, pero en Spotify, búsquenlo para que encuentren sus, sus playlists de, pues en general de la música que le gusta escuchar a Wookiee. Por, por ahí alguien, alguien nos dijo que encontró el... Eh, el, ...el musical del que hablabas... ...lo encontró en Spotify... ...sí, está
2: en Spotify... ...está en Spotify toda la música... Uh -huh. así, que, ...así que ahí lo pueden escuchar también...
1: ...eso, es, eso está poca madre... ...y pues nos, nos encanta compartir estas cosas con ustedes... ...ya lo saben... Eh, ...esto fue Retroish... ...Retroish sucede todos los sábados... Eh, ...pues de esta primavera al menos... ...ahorita vamos en el 5... ...la idea... Es tener nueve retroish en esta temporada. Entonces, más o menos nos queda un mes más de retroish y después lo vamos a poner a dormir. ¿Ok? Y ya veremos después cuando, cuando regresa. Y pues, muchísimas gracias por, por escuchar. Recuerden el hype: el hype.com, patreon.com, diagonal el hype. Mañana. O, o, bueno, si usted está escuchando esto en, en domingo, en, en su Spotify o en Apple Podcast o en SoundCloud, pues hoy domingo estamos grabando un Café Siwis con el Hype, es el número 11. Ajá, lo vamos a grabar Wookie, Cabri, Salchi y pues ya saben, eh, se ponen cagado. Sí, eh, se ponen encagados. Pues por favor, no falten. Se les recomienda mucho que se suscriban a nuestro Patreon porque hacemos cosas bien padres, ¿no? Bien. Tenemos mercancía. Sí, nos, la pasamos,
2: nos la pasamos bomba.
1: Nos la pasamos chingón y tenemos, y tenemos merch. Además de Además, Además de la todo. Taza para el café, sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, amigos, de nuevo, muchísimas gracias. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en Retroish. Obviamente, vamos a poner un bonus track. Obviamente. Nos vamos a despedir con una canción. Esta canción también es de Fire Inc., que es de esta banda. Eh, que armó Jim Steinman para eh, Streets of Fire Y pues presenta a la Wookie ya para despedirnos
2: Pues eh canción dice no, no hay ningún problema con no estar yendo hacia ningún lado pero pues si ese es el caso pues vámonos para allá rapidito
3: no
2: <risa> que es este que pues es o sea es lo que le quería decir en realidad como a una chica de mira es, lo nuestro no va a ningún lado pero pues vamos hacia allá rapidito no a lo que vamos exacto y la película se llama nowhere fast de fire ink escrita por jim steinman que en paz descanse y que esté roqueando en el cielo
1: ahí lo tienen